0: Aoba, hard hard down bom bom dia aí e bem-vindo ao primeiro caipira obrando é, acho que em respeito a você, eu já tenho que falar logo aqui que, que se você está procurando alguma coisa aproveitável, né, minimamente prestável disso aqui, você veio no lugar errado, tá bom? Então sugiro aí que você pule para o outro, vai, sei lá, fazer outra coisa, bater palma para o sol, né, que jovem gosta muito de bater palma pro sol, e merece mesmo, um aplauso, né, cutucar o umbigo, sei lá, vai fazer qualquer coisa, que eu garanto que você tem muito mais a ganhar, o meu nome é segredo, né, não vou falar meu nome, mas aqui eu vou usar um nome artístico, que é da hora, porque parece que produtor de conteúdo tem isso, né, de nome artístico, e, e é isso que eu sou agora, é um produtor de conteúdo. Apesar de que, assim, eu não, eu não gosto muito dessa definição né, de produtor de conteúdo, porque, se for ver, é, todo mundo é produtor de conteúdo, né, em algum sentido. A começar por Deus, né, o, o responsável pelo conteúdo em si, né, o conteúdo por trás dos conteúdos, responsável aí pelo. Pelo, pelo cosmos, né? pela luz, pela culpa, né? o conteúdo bastante acessado, aí, a culpa, sucesso. Então, tudo que existe deve sua existência ao conteúdo que tem. O conteúdo é, assim como o não conteúdo não é, já diria o Parmênides. Por isso, eu vou, eu vou preferir chamar isso aqui de, de obra, tá bom? É, não no sentido artístico da palavra, longe de mim, entrar nessa seara aí. É, no sentido caipira do termo obra, no qual obrar é sinônimo de defecar. Eu, eu lembro de uma professora de biologia que eu tive... Que, que diz que é um instinto humano olhar para o cocô depois de terminar ali o, o, o serviço, né, para ver se está tudo certo e tal. E, e sempre que eu lembro disso, eu fico um tempo, uns dois, três dias aí sem olhar, só para contrariar a natureza. Eu, como um, um, um cientista social, eu tenho que evitar a determinação da natureza sobre a minha pessoa. Tem que mostrar para a natureza quem é que manda. Então, se o instinto humano é olhar, eu tenho a obrigação profissional de não olhar. Entende? É por isso também que eu durmo o menos possível, né? sempre menos do que eu preciso, e, e como sempre mais do que a fome diz que eu devo comer. Entendeu? Sai para lá natureza. Aqui é cultura. Sou eu, que, sou eu que mando nessa porra aqui. Mas então... Daí você tá lá né, no, no banheiro, faz o serviço e tal, e aí você dá aquela olhada, né, a olhada instintiva, primordial, né? E aí de repente, não mais que de repente, você enxerga um valor estético ali, né? Na, nas formas, na composição, na, nos elementos adjacentes ali, na, na porcelana. É, no, no, no tranquilo boiar, e aí você se orgulha da sua obra, né? aquela, aquela obra original, única, uma obra que você fez sozinho e que só você admirou, que é efêmera, como lágrimas na chuva, como diz o Blade Runner. Então, é, esse programa é a minha obra, entendeu? metaforicamente, o que eu estou aqui fazendo é obrando para o mundo todo ouvir. E é isso, 5 minutos de áudio eu já estou falando de fezes. <risos> oh meu Deus! E por que, que eu estou fazendo isso? Eudora, é, por que, que você está fazendo isso? Eu digo, calma. Isso aqui é parte de um de um tratamento médico meu, entendeu? É, desde setembro do ano passado que apareceram umas manchas brancas no meu rosto. E eu tentei aí alguns médicos e tal, até achar o bom que, que é esse de agora. E, e ele me passou uma pomada caríssima, mas assim muito boa a pomada. E, e, e disse que eu deveria passar evitar passar muito nervoso, porque as causas dessas manchas podiam ser emocionais. E aí eu preciso explicar uma coisa para vocês. Né? É, eu venho de uma família que não entende muito essa, essa, essa coisa de, de emoção, entendeu? essas emoções. A gente é assim, é, é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é, é outra coisa. E, e, e o que é certo é certo, e a gente gosta das coisas certas, entendeu? A gente gosta das coisas certas, o que é certo é certo, e, 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 e cada um, cada um também. E pronto, acabou. Você entendeu? Eu acho que eu não conseguiria deixar mais claro isso. Mas assim, não é que, não é que a gente não acredite nas emoções, né? Inclusive, se você que está ouvindo aí tem algum tipo de, de, de questão emocional, né? Um, depressão, uma ansiedade, qualquer coisa assim, é, saiba que você tem aqui um, um grande aliado. Né? Eu sei o que você está passando aí, é, sei que existe né? e torço para que tudo melhore logo. E eu torço também para que você não encontre pela frente gente falando Ah, mas você já tentou ser feliz? É, que tipo de conselho é esse, cara? Todo mundo está tentando isso aí. Ué. O que muda de um para o outro é só o jeito de falhar nisso, né? Mas então, a, a gente aqui não tem esse costume de pensar no nosso interior, entendeu? A gente não sabe trazer para o raso o que acontece na profundeza. A gente, a gente vai lá e sente primeiro, entendeu? A gente já sente já. E aí depois a gente pensa no que tiver que pensar, das coisas da vida, mas daí já é tarde, porque já está tudo sentido. E às vezes a gente nem sente que sentiu e está lá pensando, achando que está pensando normal, mas não. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe, quando foi no médico, por causa da pressão, disseram a mesma coisa para ela, né? que ela tinha que cuidar do emocional e tal. Né? E ela... Desculpa. E ela simplesmente não sabe o que fazer com essa informação. O que ela fez foi diminuir um pouco o consumo do sal... Né, que eu acho que é para a comida ficar um pouco pior e aí gerar menos emoção. né? E também, aí a sugestão minha, ela diminuiu também o, o consumo do Roberto Carlos pelo mesmo motivo. Né? Mas será que isso é o certo? Eu não sei. Eu não sei nada. Eu não sei nada de, de emoção. Daí eu fiquei pensando em, em, em como, né? Como que eu poderia cuidar do, do meu emocional. Uh, o médico me deu umas dicas lá. Ah, que... É, é importante ter amigos. Isso aí, coitado. Isso aí ele falou porque ele não conhece o, os meus amigos, né, os amigos que eu tenho. O mais normal joga pedra na lua, como diz o outro. Mais louco que o saci de Bogobol. Se você aí é, é jovem, joga no Google Bogobol. Né? Daí você imagina o saci brincando com aquele brinquedo. São meus amigos. Ah, que você tem que relaxar. Relaxar como, velho? Relaxar como, fião? 2020, quem não virar alcoólatra já tá no lucro, já. Mas aí, ele falou um, uma coisa que foi boa, né? Ele, ele falou uma coisa que, que fez sentido pra mim, né? Ele falou, tente não levar tudo tão a sério. Isso sim prestou pra mim, porque eu sempre me levei muito a sério, Sabe? Eu sou, eu sou o que se pode chamar de pessoa travada. É um travadão. Não quer dizer que eu não dê risada, não fale merda, né? não, é, não é isso. É, eu tenho dificuldade de fazer coisas que são essencialmente ridículas. Entende? A, a perspectiva do ridículo me aterroriza. Por exemplo, vamos supor, vamos supor. É, se, se alguém me pede, se você me pedir para imitar um cachorro, eu não consigo, eu sou incapaz. E o pior, não só eu não consigo, como eu fico assim num, num estado de absoluta tensão, sabe? Diante desse pedido. Eu fico com, com todos os meus sentidos no, no talo, adrenalina a mil. Sabe, como se eu estivesse diante de uma naja contrabandeada armando o bote para me pegar. Só que assim, perceba, quem pede para alguém imitar um cachorro, não está esperando ouvir um cachorro. Está esperando ouvir um ser humano imitando um cachorro. O que é em si uma situação inadvertida, uma situação fora de lugar. A voz humana é uma e a voz do canino a canina é outra, né? Tem gente que chama de cachorro, mas o, o, o científico é canino. Né? Então, o humano é um, o canino é outro. E é justamente isso que, que a pessoa quer quando ela pede. Né? Ela quer essa confusão. Por isso, quanto pior for a imitação, melhor é o resultado da interação. Né? Melhor é para os dois. Aí, se, se ela pedir para eu imitar um cachorro, o que, que vai acontecer? Ou eu vou querer imitar certinho, coisa que eu não sei, ou eu vou querer pular essa parte e tentar dar o que ela quer logo de uma vez. Né? E aí eu vou tentar imitar um cachorro propositadamente ridículo. E aí já não fica ridículo, porque o ridículo está no território do erro e não do cálculo. Né? E pode ficar aquela situação chata da pessoa rir, não porque achou engraçado, mas porque identificou o meu esforço em ser engraçado e sentiu pena, o que também é ridículo, só que é ridículo bad. É o ridículo que ela vai rir depois, sozinha, lembrando aí do, do profundo constrangimento daquela triste tentativa minha. Então, para não passar por esse tipo de coisa, eu acabei ficando bom em desviar de contextos em que, porventura, alguém poderia pedir para eu imitar o cachorro. Entendeu? E eu fiquei bom nisso. Só que aí eu fiquei travado, né, no geral. Só que o que acontece? O corpo cobra, entendeu? essas manchas na minha, na minha cara, é, são o resultado de todos os cachorros que eu não imitei na minha vida. E isso não pode continuar, né? chega. Então, com vocês, aí vai a minha imitação de um cachorro. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos, vamos, lá, vai. eu acho que vai ficar melhor com um pouco de contexto essa essa imitação. Uh, 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 uh. que vai servir esse programa aqui, tá bom? Essa é a minha interpretação do que o médico me receitou, entendeu? Interpretação livre, igual nas aulas de educação artística. Aqui o meu único objetivo é acabar de vez com qualquer resquício de credibilidade ligado à minha pessoa, né? chega de ser travado. Isso aqui sou eu amadurecendo ao contrário. Entendeu? Eu mirei na velhice do Caetano Veloso e acertei no aritoleto. Aí você pode estar pensando assim, uai, mas por que você não faz uma terapia? Isso aí só resolve com terapia ou então na bala. Mas então, eu estou emocionalmente abalado, eu tô, mas não a ponto de pagar para ter um resultado antes de esgotar todas as possibilidades de ter um resultado ao menos parecido, só que de graça. Entendeu? Eu não vou pagar por um whisky enquanto eu não beber cada copo de pinga com limão gratuito que a vida me trouxer. Aqui eu só gasto tempo. Né? O meu e o seu. Se não funcionar, eu vou para a terapia. Mas eu acho difícil dar errado, porque... Eu não poderia esperar menos do que eu espero disso aqui. É uma obra na qual eu tenho muito pouco a perder e absolutamente nada a ganhar. É melhor que isso só se eu não fizesse nada. O que eu adoraria, mas meu corpo parece que discorda. Então é isso, é isso. Tá? Eu agradeço aí demais pela atenção de quem ouviu. E dessa forma contribuir um pouco com a, com a minha terapia. Desculpa qualquer coisa aí, eu sinto muito. Sinto muito por esses minutos que se foram e que não voltam mais. E mais pra frente estamos aí de novo, falando sobre o quê? Sobre qualquer coisa, né? Não sei, não sei ainda. A, a maravilha disso aqui é que eu posso falar qualquer coisa, entendeu? Eu posso falar o que eu quiser aqui. Cu, tá vendo? É, Q, é, é, Karl Marx, eu posso falar qualquer coisa, não tem problema. Então eu vou pensar e qualquer coisa eu, eu aviso, tá bom? É, até mais aí e vou chegar.